0: Onder de rationele argumenten uit het hoofd kunnen heel goed gevoelsargumenten uit het hart liggen. Misschien heb je dat zelfs niet eens door. Veel mensen die de onzichtbare grens overgaan van het vertrouwde geloof en terechtkomen in de wildernis... doen dit niet per se altijd vanwege intellectuele twijfels. Er ligt vaak een gevoel van verdriet en boosheid aan de grondslag. Dat zijn de dingen die ons dwingen om die grens over te gaan. En dat is ook een aspect van geloofstwijfel wat vaak onderbelicht blijft in kerken. Er wordt in gesprekken met twijfelaars vaak gefocust op de rationele argumenten en bewijzen voor geloof... terwijl er ook ruimte moet komen voor de gevoelsargumenten... zoals teleurstelling en verwarrende godservaringen. Dit is Geloven Onderweg. Een nieuwe podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken... hoe een kapotgeslagen geloof weer opnieuw van betekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk. Iets nieuws opbouwen, dat is de echte kunst... Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media om met elkaar in gesprek te gaan en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Hoi, goed dat je weer luistert naar deze podcast. In de eerste aflevering heb ik iets van mijn eigen reis met God gedeeld en ben je hopelijk zelf ook aan de slag gegaan om te reflecteren op je eigen reis met God tot nu toe. Um, ik heb bewust gekozen voor die metafoor van geloven als een reis met God. Dat klinkt misschien super cliché, maar het is zo'n krachtig beeld wat uh, tot mij blijft spreken. Uh, we reizen door verschillende seizoenen en landschappen heen in ons leven. En ons geloof is constant in beweging en staat ook nooit stil. Ieder persoon gaat bewust of onbewust door een aantal fases heen in zijn of haar leven. Dus zoals ik de vorige aflevering heb verteld, zijn er in mijn leven eigenlijk drie grote fases geweest tot nu toe. Richard Rohr, een Franciscaanse monnik, heeft veel over uh, deze veranderingen geschreven in het boekje Falling Upward. Dat kan ik hartstikke aanbevelen. En hij gebruikt daarbij uh, volgende termen, order, disorder en reorder. Of in het Nederlands zou je kunnen zeggen oriëntatie, disoriëntatie en heroriëntatie. Nou, dat zijn volgens hem de drie grote, grote lijnen waarbij iedereen um, te maken mee krijgt. In de oriëntatiefase, de jonge jaren, is alles duidelijk. Je weet voor jouw gevoel hoe de wereld in elkaar steekt. God is goed, jij bent goed, het leven is goed. Deze fase is niet verkeerd, want die hebben we nodig als veilige basis in ons leven. Naarmate ik ouder werd, begon ik meer van de wereld te zien... in mijn geestelijke bubbel van de studentenvereniging... Uh, had ik verlaten en toen kreeg ik steeds meer vragen over het geloof waarmee ik zo vertrouwd was opgegroeid. Ik raakte zekerheden kwijt en de vaste structuren verdwenen. Ik moest het zelf zien uitzoeken en dat voelde als, als chaos, hè, de disoriëntatiefase. Dat geloofshuis uh, was opgebouwd en dat voelde ik zomaar uh, langzaam in elkaar storten. En voor je het weet, zie je jezelf aan de zijlijn staan in plaats van een speler op het veld, als het ware. Nou, sommige mensen, heb ik uitgelegd in aflevering 1, die komen in deze fase terecht door een crisis, hè, zoals een scheiding, een ontslag of een ziekte. Anderen, waaronder ik, komen er meer geleidelijk in terecht. Nou, de duur van deze fase is ook verschillend per persoon. Bij sommigen duurt deze desoriëntatiefase een jaar of sommigen wel tien jaar of nog langer. Hoe dan ook, langzaamaan krijg je de behoefte om je te heroriënteren. De heroriëntatiefase. Nou, deze fase vindt meestal in het, eh, de tweede helft van je leven plaats, volgens Richard Rohr. Het is een vorm van geestelijke volwassenheid, maar dat betekent absoluut niet dat de voorgaande fases minder waardig zijn. Elke volgende fase bouwt weer door op de vorige fase. En daarom zijn ze allemaal belangrijk. Ze geven je dingen mee om je uh, ja, je weg te vinden in het leven. Maar dat is pas achteraf gesproken. Op het moment dat je zelf uh, de overgang maakt, naar, overgang maakt naar een nieuwe fase... ...kan dat aanvoelen als een crisis. En elke crisis roept bij ons een reactie op van... ...wanneer kunnen wij weer terug naar normaal? Maar wat is normaal? Kun je jezelf afvragen? En zijn we wel bedoeld om weer terug te gaan naar het oude normaal... ...van voor een crisis... We kunnen onmogelijk terug naar een vorige fase, ook al zouden we dat misschien willen. Tijdens de coronacrisis was er constant de vraag: wanneer kunnen we weer terugkeren naar het normaal, het oude normaal? Maar wat is dat normaal? De coronacrisis legde dingen in onze samenleving bloot die daarvoor al lang onder de oppervlakte aanwezig waren. Uh, ik hoef zelf niet terug naar die vluchtige en gehaaste samenleving. We kunnen die crisis ook aangrijpen om voorgoed andere keuzes te maken in hoe we willen omgaven, omgaan met onze gezondheidszorg, ons onderwijs en de mensen die verdrukt lijken te worden onder het systeem. Nou, zo is het ook met uh, deze uh, verandering in het geloof. We kunnen onmogelijk terug naar het oude, maar we moeten het nieuwe normaal ontdekken en vorm gaan geven. We kunnen niet meer terug naar de tijd waarin alles zeker en duidelijk was en ongecompliceerd klare antwoorden zijn er dus niet. Maar ik heb de afgelopen tijd gekeken waar mijn vragen me heen leiden. Uh, ze hebben me naar plekken gebracht waar ik nooit naar antwoorden zou hebben gezocht. Maar ik heb gemerkt dat dit wel de plekken zijn waar mijn geloof weer ruimte kreeg om te groeien. Uh, het grote wet, het rijke, volle wet. En al gaat het langzaam aan, uh, het blijft waarschijnlijk ook een levenslang proces en zijn overgang naar een volgende fase voelt alsof je iets aan het verliezen bent. Althans, in eerste instantie. He, dat wat ooit zo duidelijk was, is er niet meer. En je weet niet wat je ervoor in de plek krijgt. Dat maakt dat mensen zo bang zijn voor verandering. Maar er kan dus ook iets grotes, iets moois voor in de plaats komen waar je nu nog niets van weet. Dat de twijfel als uh, een soort doorgang is. Het gevoel dat, dat jouw vertrouwde geloof aan het afbrokkelen is... kan verontrustend zijn, desoriënterend, vermoeiend, beangstigend. Daarnaast kan het ook een schuldgevoel oproepen. Je vraagt je af waar het vandaan komt en hoe je het weer uh, terug kan krijgen. Er zal wel iets mis met mij zijn. Misschien ben ik niet slim genoeg. Of misschien ben ik zo fake dat mensen het uh, ja, binnenkort wel zullen ontdekken. Misschien ben ik niet genoeg naar de kerk gegaan. Of heb ik niet genoeg gebeden? Wat je ook kan bedenken, onze eerste neiging is om onszelf de schuld te geven van onze twijfel. God zal wel teleurgesteld zijn in mij omdat ik zo zwak ben. Uh, dus proberen we alles op alles te zetten om weer terug te keren naar het oude normaal. We denken dat ons geloof stuk is en gerepareerd moet worden. En vervolgens, als we alles weer op rijtje hebben en we zonder schaamte tot God kunnen komen, begint alles weer van vooraf aan. Je loopt in een rondje en gaat gebukt onder ja, dat schuldgevoel. Je besluit om het geloof helemaal vaarwel van wel te zeggen. Of je houdt je twijfel stil en onderdrukt ze zolang je kan om alles bij het oude te houden. Nou, dat laatste dat heb ik een tijd lang gedaan omdat ik niet anders wilde zijn. Ik wilde mezelf niet buiten de groep plaatsen. Ik wilde mezelf niet buiten God plaatsen. Um, maar twijfel overkomt de meeste van ons, vroeg of laat. En twijfel is niet jouw schuld. Je kunt zeker iets zijn verloren, maar je bent niet verloren. Dat wil ik nog een keer zeggen. Je kunt zeker iets zijn verloren, maar je bent niet verloren. Ik wil je iets voorlezen uit een boek uh, waar ik heel veel aan gehad heb. The Sin of Certainty van Pete Enns. Een um, theoloog en ik heb het voor je vertaald naar het Nederlands. Twijfel is niet de vijand van geloof, zoals het beeld van een donkere wolk die tussen jou en God instaat. Twijfel overkomt ons wanneer onze gedachten en onze behoefte om ergens zeker van te zijn ons klem hebben gezet. Twijfel kan ons een gevoel van leegte bezorgen, maar dat is precies wat het moet doen. Het laat je de beperkingen zien van je eigen valse zekerheid en je controledrang. Twijfel is Gods manier om te zeggen dat het tijd is om het oude af te laten en iets nieuws te ontvangen. Twijfel is krachtig. Het trekt ons uit het vertrouwde denken over God en vraagt ons om hem op een dieper niveau te vertrouwen. Twijfel is geen teken van zwakheid, maar de eerste stap richting spirituele groei en een dieper vertrouwen. Twijfel haalt ons uit ons eigen luchtkasteel. En laat ons vrij bewegen in het open veld om nieuwe dingen te ontdekken. In deze tijden voelt het alsof God tegen ons is, ver weg is of helemaal afwezig. Maar wat als de duisternis een manier van Gods aanwezigheid is die voelt als afwezigheid? Een geschenk van God om ons veel te kleine ideeën over hem los te laten. Wauw, dat vind ik zo mooi gezegd. Twijfel is niet het tegenovergestelde van geloof. Dat is zekerheid. Geloven is per definitie iets niet zeker weten, anders is het geen geloven. Dus geloof en twijfel zijn geen uiterste van elkaar. Geloof en zekerheid wel. Twijfel is vaak zo pijnlijk omdat we het gevoel hebben dat we God in de steek laten. Terwijl alleen ons beperkte beeld van God uh, willen we achterlaten. Ons beeld van een te kleine God die alleen maar in cirkels loopt en het altijd met ons eens is. Hè, het is. Het is zo gemakkelijk om te denken dat jij het bij het juiste eind hebt. Dat jij denkt te weten welke boeken goed zou, God zou lezen. Welke films God zou kijken. Welke Bijbelvertaling hij zou lezen. Welke mensen hij zou goedkeuren en welke mensen hij zou afkeuren. God kan verdacht veel gaan lijken op jouw spiegelbeeld. Is mijn ervaring. Omdat we behoefte hebben aan een God die we kunnen controleren en die het met ons eens is. Maar gelukkig heeft God ons zo lief dat Hij ons daarvoor wil behoeden. Als het gaat om twijfel, dan zie ik vaak twee manieren van kijken in mijn omgeving. De ene die uh, verheerlijk twijfel, alsof het cool of hipster is om lekker kritisch uh, te zijn op het geloof. Lekker even tegen je ouders afzetten en herkenning te vinden bij anderen die hetzelfde doen. Maar het is geen nieuwe club om ergens bij te horen. Ga dus ook niet op zoek naar twijfel. Om je maar af te zetten of om ergens bij te horen. Aan de andere kant zie ik ook mensen die bang zijn voor twijfel. En die het als een gevaar zien. Als een uh, glijdende schaal richting de afgrond. Want als je eenmaal aan iets twijfelt is niets meer zeker. Zo denken vaak veel mensen. Laat me je een verhaal vertellen wat mij... Uh, altijd bijgebleven is. En dat kan je helpen. Twee vrienden lopen in de winter langs een bevroren meer. Het heeft de afgelopen weken hard gevroren, dus het hele meer ligt dicht. Zie je het voor je? Op dat meer schaatsen allerlei mensen en ze vermaken zich. En de ene vriend die zegt tegen de ander, kom, laten we over het meer naar de overkant lopen. Maar zijn vriend die vertrouwt het niet. Hij zit het niet zitten en hij wijst het aanbod in eerste instantie af. Maar na het aandringen van zijn vriend wordt hij toch een beetje bij beetje overtuigd en hij besluit om een eerste stap te zetten. Voetje voor voetje schuift hij langzaam over het ijs. Hij kijkt angstig om zich heen, op zoek naar scheuren in het ijs. Opeens komt zijn vriend hem voorbij rennen en maakt een onbevangen sliding over het ijs. Hij kijkt niet eens naar het ijs of... Onder hem, of, eh, of het hem houdt of niet, maar hij geniet van het landschap om hem heen. Hij roept naar zijn vriend dat hij zijn angst opzij moet zetten. En gewoon moet gaan genieten. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Na een paar minuten aftasten schuivelt de, de bange vriend steeds verder naar het midden van het meer. Terwijl zijn vriend vrolijk ronddart tot om hem heen. Nou, uiteindelijk komen het beide vrienden aan de overkant van het meer. Maar beide op een wel heel verschillende manier. Als je dit verhaaltje zo hoort, dan zou je kunnen vaststellen dat die bange vriend een klein geloof had in het ijs en die zelfverzekerde vriend een groot geloof had in het ijs. Maar een nog belangrijke vraag die ik je wil stellen is: wie van hun was er het meest veilig op het ijs? Die vriend met een groot geloof of de vriend met een klein geloof? Natuurlijk, de ene vriend was meer zelfverzekerd dan die ander, maar het feit is dat beide vrienden even veilig waren op dat ijs. Waarom? Het was niet hun geloof dat ervoor zorgde dat ze bleven staan. De sterkte van het ijs zorgde ervoor dat ze bleven staan. Als het van onze mate van geloof afhangt, was die bange vriend al lang door het ijs gezakt, toch? Maar hij was even veilig als de ander, ook al had hij een veel kleiner geloof. Hoe sta jij in het geloof op dit moment? Zoals die zelfverzekerde vriend die onbevangen het ijs opsprong. He, daarin zie ik wel wat van mijn jongere zelf terug. Onbevangen, zelfverzekerd. Maar tegenwoordig voel ik me veel meer verwant met die andere vriend die voorzichtig het ijs betreedt en op zoek gaat naar scheuren. Misschien is hij wantrouwend geworden door zijn eerdere ervaringen op het ijs. Maar wat een opluchting om te weten dat zowel. Zelfverzekerde mensen als twijfelende mensen gedragen worden door God zelf. Het gaat er namelijk om dat je op het ijs staat. Je bent ooit vertrokken in je geloof. Dat is belangrijk voor God. Het gaat niet om de mate van ons geloof, maar het object van ons geloof. Niet ons geloof in wat doet het toe, maar ons geloof in wie doet het toe. Wij hebben slechts één woord voor geloof... Uh, in het Engels zijn het er twee. Believe en faith. Nou, belief gaat over geloven dat, bijvoorbeeld, uh, God bestaat. Geloven dat de aarde geschapen is door God, enzovoort. Dus hè, de dogma's, de, de leerstellingen van het geloof. Faith gaat over geloven in iemand. Je vertrouwen stellen in een persoon. Nou, diezelfde Piet Ens... Uh, die ik net noemde, die schrijft dat God niet zozeer geïnteresseerd is in de correctheid van ons geloof. Maar veel meer geïnteresseerd is in ons vertrouwen in hem. Nou, dat was voor mij een eye-opener. En ook al heb je geen idee meer wat je precies moet geloven. Je kunt nog steeds iemand blijven vertrouwen. Ook al is dat vertrouwen heel klein geworden. En misschien was jouw geloof ooit zo groot als dat van een laaiend vuur. Uh, en is er nu bijna niks meer van over, een klein vlammetje. Het is nog steeds geloof, dus ja, bescherm dat vlammetje met beide handen, zodat de wind het niet uit zal blazen. Om weer terug te keren naar dat beeld van de wildernis. Het is natuurlijk wel goed om je af te vragen hoe je hier beland bent. Uh, dat is een belangrijke vraag om weer vooruit te komen. Hè, wat zijn de mogelijke oorzaken geweest van jouw twijfel? En hoe kun je weer een grote vertrouwen krijgen in God? In de Bijbel en in, in, in bidden enzovoort. In een uh, grote enquête die onlangs is afgenomen onder studenten in Amerika... hebben mensen antwoord gegeven op de vraag... wat zijn voor jou obstakels om christen te blijven? Alle antwoorden die gegeven werden... die kunnen samengevat worden in drie bezwaren. Eén. Uh, ze, ze krijgen moeite met de Bijbel... Jouw geloof kan gaan wankelen als het wordt blootgesteld aan kritiek op de Bijbel, tegenstrijdigheden in de Bijbel, onwaarschijnlijke elementen in Bijbelverhalen. Of je snapt niet hoe de Bijbel relevant kan zijn voor jou vandaag de dag als het zo oud en moeilijk is te begrijpen. Wat doe je als het wereldbeeld van de Bijbel niet overeen lijkt te komen met het wereldbeeld wat in de wetenschap, in de psychologie, de archeologie of antropologie geschetst wordt wat moet je met al die morele geboden waar je niks mee lijkt kunnen vandaag de dag nou, dat is moeite met de Bijbel uh, een tweede oorzaak kan zijn verwarrende ervaringen persoonlijke ervaringen kunnen jouw geloof aan het wankelen brengen met name het beeld van een liefdevolle aanwezige God kan onder druk komen te staan als bepaalde ervaringen in je leven iets anders lijken te zeggen als het voelt dat God ver weg is of zelfs afwezig dat hij tegen je is lijkt te zijn. Je snapt God niet meer. Je, je dacht dat je hem begreep en toen gebeurde er puntje, puntje, puntje. Nou, als derde kunnen er uh, teleurstellingen, voorbeelden zijn in je leven... die voor twijfel zorgen. Je kunt twijfels krijgen doordat je teleurgesteld bent... Uh, of raakt in de mensen die jou het geloof hebben aangereikt. De kerk. Leiders kunnen hypocriet, leid, hypocriete leiders worden... Ze kunnen hun macht misbruiken of denk aan de kerk in het algemeen met haar verleden van alle kruistochten, heksiejachten en aflaathandels. Het christelijk geloof wordt meer gezien als een gereedschap om macht uit te oefenen in plaats van een uiting van geloof. Je kunt ook uh, teleurgesteld raken in jezelf, doordat je geen verandering ziet in je leven bijvoorbeeld. Je ziet geen uitwerking van het geloof in jouw leven. Je blijft die verslaving in stand houden, dus twijfel je aan de kracht van je geloof. Je voelt je schuldig omdat jouw leven in de vetste vetten niet lijkt op het vreugdevolle christenleven wat geschetst wordt door uh, veel kerken. Je kan tenslotte ook teleurgesteld raken in andere christenen die jou persoonlijk hebben gekwetst. Christenen met een sterk wij-zij-denken uh, en anderen veroordelen. Ze beschouwen hun eigen waarheid als absolute waarheid... en sluiten mensen uit die anders zijn of anders geloven. Nou, om het even samen te vatten... de drie grootste redenen voor geloofstwijfel zijn... moeite met de Bijbel... verwarrende ervaringen met God... of teleurstelling in de kerk, in jezelf of in andere christenen. Een vraag voor jou. Weet jij wat de oorzaak is... Waarom jij hier bent beland? Dat is een belangrijke vraag. Als je namelijk uh, dat ant antwoord weet, dan weet je ook waar je de confrontatie mee aan moet gaan. En mensen roepen vaak, ik twijfel. Maar dat is zo vaag. Durf concreter te zijn en analyseer voor jezelf waar je over twijfelt en waar het vandaan komt. Dat helpt je enorm. Is het een, een argument over de Bijbel waar je vragen over hebt? Is het een ervaring geweest die je laat twijfelen over God of... Heb je uh, geen intellectuele twijfels, maar ben je eigenlijk gewoon teleurgesteld in het geloof en in de kerk en, of in andere christenen. Probeer er echt eens de tijd voor te nemen. En soms zit er ook een andere reden achter dan je denkt of zelf gelooft. Vaak hoor je uh, mensen rationele argumenten noemen, uh, die zich in het hoofd afspelen, terwijl ze eigenlijk een bezwaar hebben wat in hun hart leeft. Ik hoorde ooit een vriendin van mij zeggen dat ze twijfels had over de drie-eenheid. Ze begreep er niks van, ze vond het maar ingewikkeld en daarom kon ze volgens haar niet meer niks meer met het geloof. Uh, drie jaar later sprak ik haar opnieuw en toen vroeg ik: hè, ben je nog wel eens met de drie-eenheid bezig? Toen antwoordde ze: drie-eenheid. Oh, dat is echt nooit echt een serieus ding geweest hoor. Nou, wat bleek nou? Ze was drie jaar geleden vreemd gegaan en ze wist niet hoe ze zichzelf nog Christen kon noemen tegenover God. En tegenover haar christelijke vrienden. Haar schuldgevoel was de echte reden waarom ze steeds meer moeite kreeg met geloven. Haar schaamte en schuldgevoel vormden een blokkade om te kunnen geloven. Onder de rationele argumenten uit het hoofd kunnen heel goed gevoelsargumenten uit het hart liggen. Misschien heb je dat zelfs niet eens door. Veel mensen die de onzichtbare grens overgaan van het vertrouwde geloof en terechtkomen in de wildernis, doen het niet per se altijd vanwege intellectuele twijfels. Er ligt vaak een gevoel van verdriet en boosheid aan de grondslag. Dat zijn de dingen die ons dwingen om die grens over te gaan. En dat is ook een aspect van geloofstwijfel wat vaak onderbelicht blijft in kerken. Er wordt in gesprekken met twijfelaars vaak gefocust op de rationele argumenten en bewijzen voor geloof, terwijl er ook ruimte moet komen voor de gevoelsargumenten, zoals teleurstelling en verwarrende godservaringen. Probeer dit dus voor jezelf helder te krijgen. Waar gaat mijn twijfel over en waar komt die twijfel vandaan? Het zal je zeker helpen om dat voor jezelf te onderzoeken. In mijn leven is het nou, vooral een combinatie van dingen geweest. Er was de angst om mezelf buiten te sluiten van een groep of van God zelf. Um, daarnaast wilde ik mezelf ook afzetten tegen mijn ouders in de kerk. Ik wilde mijn eigen deken ontwikkelen en niet zomaar alles klakkeloos aannemen. Er waren ook intellectuele bezwaren tegen de Bijbel waar ik geen antwoord op kreeg. Um, en als derde oorzaak kan ik een aantal ervaringen opnoemen. die voor ja, toch wel teleurstellingen hebben gezorgd. De gemeenschap van gelovigen die niet was waar, uh, ja, wat ik hoopte dat het zou zijn. De negatieve voorbeelden van het christelijk geloof in de media. die ervoor zorgden dat ik er steeds minder mee geassocieerd wilde worden. En zo zijn er nog tal van dingen die ik kan bedenken. Maar. Na de vraag, hoe zijn we hier beland, komt de volgende vraag, hoe kom ik hier weer vandaan? Afscheid moeten nemen van oude zekerheden kan als wanhoop aanvoelen. Het is niet langer houdbaar geworden. Goed genoeg voldoet niet meer. Je moet het loslaten, ook al wil je het niet. Het zorgt vaak voor verdriet en boosheid. En zolang we dat niet herkennen en erkennen, zullen we ook nooit opnieuw durven bouwen. Misschien heb jij je verdriet en je boosheid lang weggestopt, maar ze zijn signalen die jou een richting willen wijzen. Verdriet en boosheid zijn geen plekken om je te settelen. Ze zijn ja, richtingaanwijzers die je wijzen naar een nieuwe plek voorbij de wildernis. De meeste van ons hebben namelijk uh, geen plan klaar liggen om de gebroken deeltjes die stukgeslagen zijn weer aan elkaar te krijgen en iets nieuws op te bouwen wat welstand houdt. Ze keren het geloof de rug toe of doen alsof um, en ontlopen de confrontatie met hun twijfels. Pas als het fundament van ons geloof aan diggel is geslagen, kunnen we nieuwe dingen gaan verbeelden met de brokstukken uit de puinhopen. Maar daarvoor zullen we wel eerst moeten erkennen dat het oude niet meer bestaat zoals het bestond. Walter Bruggeman heeft ooit een uitspraak gedaan die mij uh, is bijgebleven. Hij zei, echte hoop kan alleen tot ons komen na wanhoop. Echte hoop kan alleen tot ons komen na wanhoop. Op mijn geloofsreis wil ik uh, altijd ergens naartoe, een soort bestemming bereiken. In mijn jeugd voelde het alsof ik die bestemming bereikt had en dat voelde me toch een partij goed. Toen ik eenmaal het idee moest loslaten dat de Bijbel onfeilbaar was, dat... Uh, dat bepaalde opvattingen uit de Bijbel niet bleken te kloppen met mijn wereldbeeld, voelde dat als een vrije val. Op basis van alles wat ik geleerd had, kon ik niet anders. Het was niet langer houdbaar geworden. Ik heb afscheid moeten nemen van het idee dat ik zekerheid had, dat ik controle had over God. Van het gevoel dat ik gearriveerd was. Dus in deze desorientatie, fase kreeg ik al snel het idee dat ik een nieuwe bestemming voor ogen moest houden. Misschien had, het, had ik het niet altijd bij het juiste eind gehad, maar er moest toch een nieuwe manier van geloven zijn die wel goed zou zijn. Maar elke keer, zodra ik het gevoel had ergens te arriveren op een bestemming, kreeg ik weer nieuwe gaten in mijn geloof. Alsof de doelpalen weer verder naar achteren werden gezet. Als ik de pelgrimsverhalen uit de Bijbel uh, lees krijg ik het gevoel dat ik vooral ik zelf zo nodig de behoefte heb aan een bestemming. Maar denk eens aan uh, Abraham, de eerste pelgrim die op reis ging met God in de Bijbel. Hij heeft zijn leven lang rondgezworven, maar is nooit gearriveerd. Of denk aan het volk Israël dat uit Egypte trok op weg naar het beloofde land. Ze hadden de belofte gekregen dat, er, dat ze het beloofde land, uh, hè, dat zou een land zijn van overvloeding uh, van melk en honing, ze zouden tot zegen zijn voor iedereen op aarde. Uh, ze hadden een belofte dat God hun zou eren tegenover andere volken. Nou, dat klinkt als een soort utopia. Na veertig jaar rondzwerven in de woestijn bereikten ze eindelijk het beloofde land. En wat bleek? Het was alleen nog maar een begin van hun reis. Ze waren nog maar net vertrokken als het ware. De uitdagingen die hen stonden te wachten in het beloofde land waren groot. De beloften die ze meekregen hadden... Uh, ja, dat was als een soort luchtspiegeling in de woestijn geweest. Je denkt dat het een vruchtbare oase is, maar zodra je eraan komt, verdwijnt het weer. Als wij denken dat we het gevonden hebben en God denken te begrijpen, uh, dan doen we er alles aan om dat gevoel van zekerheid vast te houden. Wij manipuleren zelfs ons eigen gevoel om datgene vast te kunnen houden wat ons zoveel veiligheid en zekerheid geeft. Ik zal moeten accepteren dat ik nooit 100% zekerheid zal krijgen in mijn begrijpen van God. Ik moet leren vrede te sluiten met mijn onzekerheid en mijn onbeantwoorde vragen. Ik ben zowel een twijfelaar als een gelovige. Soms wissel ik tussen deze twee, soms meerdere keren op een dag zelfs. Eh, soms ben ik ze allebei op dezelfde tijd. Sommige mensen die twijfelen nooit, zoals die ene vriend op het ijs. Nou, dat ben ik niet en waarschijnlijk jij ook niet, aangezien jij naar deze podcast luistert. Uiteindelijk ben ik me gaan realiseren dat, um, dat twijfel meer een reisgezel is dan een vijand die ik moet bestrijden. En ze gaat niet uit zichzelf verdwijnen. Ze wil me dingen leren om te groeien. Dus één ding wat ik je wil meegeven in deze aflevering is dit. Je hoeft geen geheim te maken van je twijfel of ongeloof. Laten we elkaar toestemming geven om te twijfelen. En laten we alsjeblieft kijken waar onze vragen ons naartoe zullen brengen. Dat is niet iets om bang voor te zijn of om je voor te schamen. Maar het is een uitnodiging om te gaan zoeken en te vinden in de wildernis. We blijven onderweg in ons geloof zonder te weten waar precies de weg naartoe leidt. Maar in het vertrouwen dat we ook hier in de wildernis gedragen worden door God. Iemand die dat mooi heeft beschreven is uh, Brandon Robertson in zijn boek Zwerven met God. Ik zal je een klein stukje willen voorlezen. Terwijl we reizen door onze spirituele levens, komen we vaak in de verleiding om te blijven bij één perspectief en te beweren dat het ons eindpunt is. Maar dit behoedt ons ervan verder op verkenning te gaan en op onderzoek te gaan, terwijl dat juist het doel van ons leven is. We leven in een wereld die betoverd is. De geest die alles schept en in stand houdt, heeft hoogtes en dieptes die onze wildste fantasie te boven gaan. De eeuwigheid is onze eindeloze verkenning van God. We zullen nooit het einde bereiken van wie hij is of wat hij doet. Hoe dieper we duiken, hoe meer kleur en variatie we zullen vinden. Dat is wat het betekent om te zwerven. Nooit tevreden zijn met gearriveerd zijn. Altijd verlangen naar wat er aan de andere kant van de heuvel ligt. Als we ons realiseren dat het doel van ons leven niet het vinden en begrijpen van de absolute waarheid is, maar juist het ontdekken van de spanning en het mysterie in het hart van alle dingen, dan zijn we vrij om te gaan waar niemand eerder is geweest. Onze grenzen te verleggen en de nieuwe dingen te ontdekken die God overal om ons heen aan het doen is. Niet met vrees en beven, maar met vreugde. En verwachting. Als uh, verwerking van deze aflevering wil ik je weer twee oefeningen meegeven die jou kunnen helpen. Bedenk voor jezelf wat de oorzaken zijn dat je op deze plek in je geloof bent beland. Dat kunnen heel goed, uh, nou, een van de drie die ik genoemd heb zijn. Je kan moeite hebben met de Bijbel. Uh, je kan uh, verwarrende ervaringen met God hebben opgedaan. Of je kan teleurgesteld zijn geraakt in de kerk, in jezelf of in andere christenen. Wat is het voor jou geweest? Onderzoek het eens voor jezelf en wees dan ook echt zo concreet mogelijk. Als je moeite met de Bijbel hebt, geef dan aan wat je vragen zijn. Pas dan kun je gericht naar antwoorden zoeken. En ik kan je verzekeren, er zijn best veel antwoorden te vinden als het gaat om vragen over de Bijbel. Als het verwarrende ervaringen zijn geweest, Probeer je zo concreet mogelijk je herinneringen terug te halen. Wat was jouw beeld van God in die tijd? Wat voelde je toen dit beeld niet bleek te kloppen met de realiteit? Als teleurstelling een oorzaak is geweest, waar ben je dan concreet teleurgesteld over? In welke houding van de kerk of in welke mensen, welke uitspraken hebben daarbij een rol gespeeld? Je kunt het voor jezelf opschrijven in notities of je dagboek. Een tweede oefening uh, die je kunt doen, is om stil te staan bij de vijf stadia van rouw, die hulpverleners vaak gebruiken als mensen iets of iemand verloren hebben. Uh, Brian McLaren die schrijft in zijn boek Faith After Doubt over het proces van rouw, wat je kan ervaren als je iets fundamenteels verliest, wat je zo dierbaar was, uh, zoals een vast en zeker geloof. Nou, de eerste fase is dan ontkenning. He? Ik ben oké, okay. er is niets aan de hand, prijs de heer. De tweede fase van rouw is boosheid. Dat je als het ware zegt, het is hun fout dat ik twijfels heb. Het is die predikant of die kerk, die vriend of vriendin, die, die podcast of dat ene boek die de schuldige is. Vervolgens volgt de depressie. Ik ben misschien wel mijn geloof aan het verliezen en misschien kom ik wel in de hel terecht, zoals mij dat vroeger is geleerd. Nou, als dat geen reden voor depressie is. Uh, de volgende fase is onderhandelen. Misschien als ik maar meer naar de kerk ga. Of ik ga op die retraite, of ik ga meer bidden of bijbel lezen, of meer geld aan de kerk geven, of nog harder mijn best doen. Dan zullen de twijfels wel weggaan. En De laatste fase is de fase van acceptatie. Het is oké okay als je twijfelt. Ze, ze bestaan en ze gaan niet meer weg. Maar wat ga ik er vervolgens mee doen? Nou, de oefening is, stel, je, uh, stel voor jezelf eens vast in welke fase jij zit als het gaat om jouw geloofstwijfel. Is dat ontkenning? Is dat boosheid? Is dat de depressie? De fase van onderhandelen of acceptatie? In de volgende aflevering wil ik de confrontatie aangaan met een aantal van, uh, van die veel voorkomende vragen en twijfels die ik heb benoemd, die ik zelf ook heb ervaren. Nou, ik hoop dat je met me mee wilt blijven lopen. Op Facebook en uh, Instagram blijf ik je op de hoogte houden van nieuwe afleveringen en wil ik je ook hulpmiddelen geven die uh, jou kunnen helpen op je reis met God. Uh, ik ben vooral benieuwd naar wat je ervan vond en welke vragen er bij jou leven, zodat ik er op de volgende keer weer hoop op terug te komen. Um, ik wil ook deze aflevering weer afsluiten met een lied. Wat je, wat je kan helpen. Uh, dit lied gaat over het neerhalen van oude waarheden. Om alleen God over te houden. Het lied heet Deconstruction van Justin McRoberts. Voor nu wens ik je alle goeds op je reis.
1: I am comfortable with deconstruction I am comfortable with doubt It's the assurance that I'm right About the mystery The assurance that you're wrong That I can do To so everything, everything I know about you, everything I thought I knew. I tear it down, yes, I will leave it all in pieces. If I me, what it means is that I'm left with only you. it's not about, it's not about religion. But well, then they tell you how to think. They say it's all about the way you understand it. And they tell you what it means that you've experienced these things. Not about it's not about performance. They say it's all about the heart. But every critic with his pen or his computer talks about effectiveness and not about the art. Everything I knew about you Everything I thought I knew I'd tear it down Yes, I will leave it all in pieces And finally what it means Is that I'm left with only